0: Man findet sie mit zusammengebundenen Händen und Füßen. Erdrosselt, erstochen, erschlagen. Die Opfer sind Frauen über 70. Monatelang fehlt jeglicher Hinweis, wer der Täter sein könnte. Die Polizei weiß nur, dass die Frauen für das bisschen Geld sterben mussten, das sie bei sich hatten. Servus, Christi, herzlich willkommen bei Das ein, ein bisschen Mord sein? sein? Dein Podcast zum Thema wahre Verbrechen. Mein Name ist Franziska Singer und ich bin Amrei Baumgartel. Der heutige Fall ist in dem Buch True Crime Frankreich von Adrian Langenscheid erschienen. Dieses Buch kann man überall bestellen, wo man eben Bücher bestellen kann. Natürlich vorzugsweise im kleinen Buchgeschäft um die Ecke oder sonst auch im Internet. Paris 1984. Die 72-jährige Germaine Cohen-Tanouji stammt aus Tunis. Angeblich war sie einst bei der Resistance, also Teil des französischen Widerstandes im Zweiten Weltkrieg. Heute malt sie mit Leidenschaft tunesische Landschaften aus dem Gedächtnis. Zweimal am Tag besucht sie das Café Bel-Air um die Ecke. Germaine ist klein, rund und offenherzig. Sie liebt es zu lachen und Nachbarn zu sich einzuladen. Am 4. Oktober 1984 wird sie mit einem Lederriemen erwürgt auf ihrem Bett in der Rue Monterrat aufgefunden. Auf ihrem Kopf liegt ein Kissen. Am 5. Oktober 1984 befindet sich Germaine Petitot auf dem Markt in der Rue Lepic. Also es ist jetzt eine andere Frau, aber auch mit dem Namen Germaine. Mhm. Sie verwendet einen 200 francschein schein um ein paar Hühnerherzen für 4,70 70 zu kaufen. Dann kauft sie noch ein halbes Brot. Germaine ist 91 Jahre alt. Sie hat geschwollene Füße und das Gehen fällt ihr schwer. Mühsam schließt sie ihre Wohnungstür auf, als sie von hinten angefallen wird. Jemand wirkt sie und sticht ihr eine Schere in den Rücken, dann macht er sich mit ihrem Geld davon. Am selben Nachmittag wird auch die 83-jährige Anna Barbier-Pontus beim Verlassen ihrer Wohnung in der Rue Solnier beobachtet. Anna ist ebenfalls eine weltoffene, freundliche Frau, die mehrere Jahre zusammen mit ihrem Ehemann, einem Offizier in der französischen Armee, in Nordafrika verbracht hatte. Später am Tag bemerkt die Hauswartin, dass in Annas Wohnung alle Lichter brennen und ihr Schlüssel unter ihrer Türmatte liegt. Das kommt ihr seltsam vor. Die Frau ruft die Hausverwalterin an und zusammen betreten die beiden die Wohnung. Darin finden sie ein Chaos vor. Alles ist durcheinander, sogar die Blumentöpfe sind ausgekippt. In der Tür zu ihrem Wohnzimmer liegt Anna. Sie atmet nicht mehr. Ihre Hände sind auf dem Rücken gefesselt, neben ihrem Kopf liegt ein Handtuch. Das war als Knebel eingesetzt worden. Anna ist erstickt. Am 9. Oktober schlagen aus dem ersten Stock eines Hauses in der Rue Nicolet Flammen. Die 89 Jahre alte Suzanne Foucault ist in ihrer Wohnung ermordet worden. Jemand hat sie an Händen und Füßen gefesselt und ihr eine Plastiktüte über den Kopf gezogen, wodurch sie erstickt ist. Dann wurde ein kleines Feuer gelegt. Ein Schwelbrand, der sich in der Nacht ausbreitet und der erst vormittags gegen 11 Uhr von der Feuerwehr gelöscht wird. Für Susanne kommt jede Hilfe zu spät. Ihr werden 500 Fr. und eine Uhr gestohlen. Am 5. November wird der Leichnam der pensionierten Lehrerin Iona Sicaresco in ihrer Wohnung am Boulevard du Clichy aufgefunden. Jemand hat sie mit einem Elektrokabel gefesselt und erschlagen. Zum Zeitpunkt ihres Todes ist Iona 71 Jahre alt. Aus ihrer Wohnung fehlen 10.000 Fr. Am 7. November klopft Maria Miko Diaz, Nachbarin, bei ihr an. Die Nachbarin fährt bald auf Urlaub und Maria hat versprochen, sich um ihre Vögel zu kümmern. Doch Maria, die die kleinste Wohnung in diesem Haus in der Rue des Trois Frères bewohnt, öffnet nicht. Als die Frau es etwas später noch einmal bei ihr versucht, bekommt sie wieder keine Antwort, was ungewöhnlich ist. Die Tür lässt sich nicht einmal öffnen. Aus Sorge um Maria ruft die Nachbarin die Polizei die Maria leblos hinter ihrer Wohnungstür auffindet. Sie trägt einen Knebel im Mund. Auf sie war mehrmals eingestochen worden. Zwei Tage später wird die 84-jährige Alice Benaim von ihrem Sohn André tot in ihrer Wohnung in der Rue Marc-Seguin aufgefunden. Ihre Hände sind mit einem Elektrokabel gefesselt. Aus ihrem Mund tritt Schaum aus. Neben ihr befindet sich eine Flasche Desktop. Das ist ein Abflussreiniger. Alice sind 400 Franc entwendet worden. Maries Choi wird in der Rue Pajol ebenfalls mit einem Elektrokabel gefesselt. Ihr schlägt jemand den Schädel ein und durchwühlt danach die Wohnung. Die Beute sind einige dekorative Stücke aus Silber und eine aufklappbare Miniatur der Wallfahrtskirche von Lisieux sowie 200 Franc.
1: Jetzt für alle nicht Franzosen und weltfernen Menschen wie mich? Was ist denn das, 200 Fr. in Euro heutzutage? Das wären heute ungefähr
0: 30 Euro.
1: Das ist verdammt wenig. Mhm, ja. Also es gibt keinen guten Grund, um ermordet zu werden, aber 30 Euro ist echt eine schwache Beute.
0: Mhm. Am 12. November 1984 findet ein Handwerker in einem Haus in der Rue Armand-Gautier eine weitere tote Dame. Jeanne Laurent ist 82 Jahre alt, als sie in ihrer Dachwohnung überfallen wird. Sie ist an Händen und Füßen gefesselt, es wurde mehrmals mit einem Messer auf sie eingestochen. Auf ihrem Gesicht liegt ein Kopfkissen. Wenige Minuten zu Fuß entfernt wird am selben Tag die 77 Jahre alte Paul Victor tot in ihrer Wohnung aufgefunden. Auch sie ist gefesselt. Ihr Kopf steckt in einer Plastiktüte. Die Ermordung von Jeanne und Paul muss bereits gut eine Woche zurückliegen. In knapp zwei Monaten sind also neun alte Damen brutal ermordet und danach beraubt worden. In Paris steigt die Angst, dass es noch mehr geben wird. Neun Damen?
1: Also auch neun Damen sind viel, aber ich hatte das Gefühl, es waren gerade irgendwie mehr. Nicht, dass ich mitgezählt hätte, <lacht> aber...
0: Gut aufgepasst, aber eine von ihnen, die 91 Jahre alte Germaine Petitot, die überlebt den tätlichen Angriff mit der Schere in den Rücken nämlich. Das war die zweite Germaine, oder? Genau, die zweite Germaine. Sie ist allerdings leider nicht fähig, dem Polizisten zu erzählen, wie der Täter aussieht. Und Paris ist jetzt ja irgendwie
1: groß und ich habe keine Ahnung, wie Paris sich aufteilt. Aber verteilen sich die Morde irgendwie oder sagt man, ach, das ist eh mehr oder weniger die eine Straße oder das eine Viertel
0: oder... Die meisten von diesen Taten finden im 18. Arrondissement von Paris statt und in Gegenden, die nicht allzu weit davon entfernt sind. Büt-Montmartre, also dieser 18. Bezirk oder... 18. Arrondissement, das ist mir vor allem durch das alte Künstlerviertel Montmartre bekannt und die wunderschöne Basilika Sacré-Cœur, kennst du bestimmt auch. Das sagt sogar mir was. Ja. ja. <lacht> Im selben Bezirk befindet sich aber auch das Quartier de la Goutte d'Or, das als typisches Einwandererviertel gilt und wo vor allem in den 80er Jahren noch viele afrikanische Geschäfte stehen. Diese Gegend gilt, und ich spreche jetzt wieder von den 1980ern, weil ich nicht weiß, wie das heute ist, beziehungsweise glaube ich, dass sich da schon einiges geändert hat. Also diese Gegend gilt damals als nicht besonders fein. Prostitution und Drogenhandel gibt es im 18. Arrondissement zuhauf. Die Bewohner sind allgemein eher arm. Dementsprechend wohnen auch viele ältere Menschen hier und genauso auch viele Künstler. Einst haben zum Beispiel Pablo Picasso oder Modigliani hier gelebt. Und das berühmte Moulin Rouge, das steht auch in diesem Bezirk. Also eigentlich eine sehr muntere und bunte Gegend. Ja, definitiv.
1: Und jetzt erzählst du davon neun Morden in zwei Monaten. Mhm. Gibt es da irgendwelche Hinweise schon auf den Täter oder die Täter? Gibt es Fingerabdrücke? Also irgendein Muster, wo die Polizei schon erkennt... Ah ja, da könnte man nachforschen.
0: Ja, Fingerabdrücke werden gefunden, aber niemand, zu dem sie passen würden. Es gibt zu dieser Zeit nämlich noch keine zentrale Datenbank, in der man sie einfach eingeben und mal nachschauen könnte. Wir haben sowas ja schon ein paar Mal gehabt. Mhm. Wenn es so eine Datenbank damals schon gegeben hätte, dann hätte der Täter bald gefasst werden können. Der war nämlich Ende 1982 verhaftet worden, nachdem er in Toulouse, also weit weg von Paris, eine alte Dame in ihrem Lebensmittelgeschäft ausgeraubt hatte. Aber davon wissen die Polizisten in Paris halt so gar nichts. Das Einzige, was sie tun können, ist, dass sie Hunderte von Polizisten auf die Straßen von Montmartre schicken und in einen Radius von 1,5 Kilometern um den Bezirk herum. Das machen die Polizisten.
1: Und was macht der Täter, wenn wir jetzt schon wissen, wer das ist?
0: Der Täter, das sind eigentlich zwei Personen. Die bekanntere von diesen beiden Personen ist Thierry Paulin. Mit ihm werden wir uns zuerst beschäftigen. Er wird auch als die Bestie von Montmartre bekannt werden. Thierry Paulin wird am 28. November 1963 in Fort-de-France geboren, der Hauptstadt von Martinique. Das ist ein Teil der kleinen Antillen, liegt also in der Karibik, gehört aber zu Frankreich und ist somit auch Teil der Europäischen Union. Dank der Kolonialisierung. Mhm, mhm. So ist es. Knapp nach seiner Geburt verlässt sein Vater Thierry und die junge Mutter, die da erst 16 Jahre alt ist, und geht nach Toulouse, also auf den europäischen Kontinent. Die Mutter seines Vaters nimmt sich des Babys an und zieht Thierry auf. Es heißt aber, dass sie sich für das Kind nur wenig Zeit nimmt, da sie am Strand des Dorfes L'Anzalan das Restaurant Maman Jojo führt. Thierrys Mutter Roselaine, genannt Monette, heiratet und bekommt mit ihrem Mann mehrere Kinder. Kurzzeitig wohnt Thierry bei ihnen, aber er kann sich in diese Familie nicht recht einfügen, beziehungsweise ist er vermutlich auch einfach nicht sonderlich erwünscht und als er zwölf Jahre alt ist, schickt Monette den Jungen nach Toulouse zu seinem Vater Guy. Der soll jetzt auf ihn aufpassen, obwohl der eigentlich auch gar keine Lust darauf hat. Er hat nämlich selbst geheiratet und zwei Kinder. Aber wenn er den Bub zu sich nimmt, dann muss er wenigstens keine Alimente mehr bezahlen.
1: Zumindest, finde ich, ist diese Kindheitsgeschichte schon so tragisch und unfair diesem kleinen Jungen gegenüber, dass man noch zumindest Mitleid mit ihm hat. Ich bin gespannt, wie lange ich noch Mitleid mit ihm habe. Erzähl mal weiter.
0: Als Kind eines weißen Vaters und einer schwarzen Mutter hat Thierry es im Toulouse der 70er nicht leicht. Er tut sich schwer damit, Freunde zu finden und ist außerdem schlecht in der Schule. Mit 17 Jahren tritt er der Armee bei, aber auch dort wird er wegen seiner Herkunft, seiner Hautfarbe und seiner Homosexualität verachtet. Zu Hause tritt Thierry einer Moped-Gang bei und beginnt eine Lehre als Friseur. Es macht ihm Spaß, mit der Gang Angst und Schrecken zu verbreiten, indem sie viel zu schnell durch die Straßen fahren, Einbrüche und Diebstähle begehen und ohne zu zahlen aus Lokalen verschwinden. Im November 1982 überfällt er während eines Urlaubs vom Militärdienst die 75-jährige Ladnerin eines Lebensmittelgeschäftes. Sie erkennt ihn trotz des Schals, den er sich vor das Gesicht gezogen hat, und bald wird er verhaftet. Er hatte 1.400 Franc erbeutet, Dafür wird er nun inhaftiert, aber schon zehn Tage später wieder freigelassen.
1: Das sind 200 Euro.
0: Ja, ungefähr, ne? Mhm.
1: Es, ist halt, es ist halt schon blöd, auch wenn du Verbrechen begehen willst bei Tageslicht, wo dich Menschen sehen, mhm. zu einer Zeit und in einer Ortschaft, wo du definitiv aufgrund deiner Hautfarbe eher herausstichst. Ja. Es ist halt blöd
0: da hilft auch ein Schal vom Gesicht halt eben gar nichts.
1: Richtig, weil wenn die Haare vielleicht lockig sind oder die Haut um die Augen dunkler ist als bei allen anderen, dann ist das halt
0: auffällig. Ja, da hat er wahrscheinlich nicht so drüber nachgedacht. Suchst du Logik? Tut mir leid. Am 7. Juni 1983 wird Thierry wegen gewaltsamen Diebstahls zu zwei Jahren Gefängnis verurteilt. Er wird allerdings auf Bewährung entlassen. Jetzt ist er zwar frei, aber seine Militärkarriere ist damit vorbei und er wird beim Militär nur noch zum Rasenmähen eingesetzt. 1984 beendet Thierry seinen Militärdienst und geht nach Nanterre, einem Vorort von Paris, wo seine Mutter mittlerweile wohnt und zieht bei ihr ein. Er ist jetzt 21 Jahre alt. Jeden Abend fährt er mit dem Zug von Nanterre nach Paris – im Nachtclub Paradis Latin hat er eine Stelle als Hilfskellner angenommen und er beginnt auch dort als Performer zu arbeiten. Thierry wird Drag Queen und singt vorzugsweise Songs von Eartha Kitt. Seine Mutter ist davon überhaupt nicht begeistert. Es kommt regelmäßig zu Streit. In diesem Nachtclub begegnet Thierry einem jungen Mann, der ihm die Sprache verschlägt. Sein Name ist Jean-Thierry Mathurin sogar der gleiche Name. Ja, einmal Thierry und einmal Jean Thierry. Das ist Bestimmung. Jean Thierry wird am 27. Dezember 1965 in saint laurent du maroni in französisch Guyana geboren. Das liegt an der Nordostküste von Südamerika und ist fast so groß wie Österreich. Er stammt aus einer armen Familie und wird schon im Alter von neun Jahren nach Paris zu seiner älteren Schwester geschickt. Dort wird er von seinem Schwager missbraucht. Er ist schon ein alter Hase im Milieu, als er im Paradis Latin auf den zwei Jahre älteren Thierry trifft. Er sieht gut aus und verdient sich sein Geld neben dem Kellnern mit Sexarbeit. Eigentlich möchte Jean Thierry aber als Tänzer berühmt werden. Die beiden treffen sich also im Club, in dem beide arbeiten, und sie verlieben sich ineinander. Da könnte die Geschichte aufhören. Das wäre so schön, aber sie geht weiter. Dann wär's kein True Crime, aber hier wäre ein
1: gutes Happy End. Überleg's dir, Franziska. Nein? Okay.
0: Thierry versorgt Jean-Thierry mit Drogen. Er wird auch selbst drogenabhängig, allerdings in geringerem Maße, heißt es. Die beiden ziehen in das beste Zimmer, das das Hotel Laval in der Rue victor -Mas zu bieten hat. Es ist kein gutes Hotel, es hat nur einen Stern und das Zimmer kostet nicht viel, 185 Franc. Das sind also 28,30 Euro pro Nacht. Mhm. Aber das beläuft sich halt trotzdem auf gut 900 Euro im Monat. Das ist einiges. Und bald reicht ihnen das Geld nicht mehr aus, das sie beim Kellnern verdienen. Aha, so nehmen sie nehmen sich
1: das Zimmer als Wohnung.
0: Ja, ganz genau, das ist ihre Wohnung. Mhm. Als sie wegen eines großen Streits im Paradis Latin ihre Jobs verlieren, müssen sie aus dem besten Zimmer in ein ganz normales, noch schäbigeres Zimmer ziehen. Jean Thierry nimmt es mit der Monogamie nämlich nicht so genau. Und als Thierry ihn mit der transsexuellen Tänzerin Josephine schmusen sieht, treibt das Thierry zur Weißglut. Er brüllt und schmeißt vor den Gästen mit Gläsern um sich. Das war der Streit, wo sie den Job verloren haben. Mhm. Als sie also in ihrem ärmlichen Zimmer in dem Hotel Laval sitzen, kommt den beiden die Idee, dass es ein leichtes wäre, alleinstehende alte Frauen auszurauben. Und das tun sie. Nur dass halt schon der erste Überfall so viel mehr ist als nur das. Ich habe am Anfang davon berichtet. Während also die Polizeiseniorinnen den Rat gibt, stärkere Schlösser an den Türen anzubringen und niemanden zu trauen, den sie nicht kennen, marschieren die Anhänger der rechtsextremen Partei Front National um Jean-Marie Le Pen auf den Straßen und fordern mit Transparenten, die sie zwischen sich tragen, die Todesstrafe zurück. Die Polizei gibt zwar gute Ratschläge aus, aber sie ist in Wirklichkeit vollkommen ratlos. Die Ermittler können kein klares Mordmotiv erkennen. Einiges spricht für einen schnellen Raubüberfall. Alles, was man nicht gegen Drogen eintauschen kann, wird zurückgelassen. Andererseits erscheinen die Morde aber wieder zu methodisch, um schnell schnell von einem Junkie begangen worden zu sein. Und auf der anderen Seite wiederum zu unmethodisch, um nach einem Plan ausgeführt worden zu sein. Es wird über andere Zusammenhänge spekuliert. Achter Taten werden nämlich um die Zeit des Vollmondes herum ausgeführt. Mit Schrecken erwartet man im 18. Arrondissement den nächsten Vollmond Anfang Dezember. Aber nichts passiert. Langsam kehrt Ruhe ein und die Omas trauen sich wieder allein auf die Straße.
1: Das heißt, die Polizei geht nach wie vor immer nur von einem Täter aus. Wenn ich das richtig verstanden
0: habe, ja. Zusammenhang ja zwischen den. Verbrechen, aber nur ein einziger. Oder vielleicht mehrere Einzelpersonen. Aber mhm. nicht, dass zwei Leute zusammenarbeiten. Ah ja, okay. Es ist so. Die Omas von Paris haben im Dezember nichts zu befürchten, weil Thierry und Jean Thierry noch im November aus diesem Hotel Laval ausziehen. Sie erzählen der allabendlichen Fernsehrunde im Gemeinschaftsraum des Hotels, dass sie nun in Toulouse als Drag Queens Stars werden würden. Das heißt aber, in Toulouse hätten die Omas was zu befürchten. Theoretisch? Theoretisch. Aber die Omas dort wissen es nicht und es passiert auch nichts. Ah ja, okay. Die beiden Männer halten es nicht lange bei Thierrys Vater in Toulouse aus. Dort sind sie nämlich hingezogen. Der Vater akzeptiert die Beziehung zwischen zwei Männern nicht und die beiden Lover gehen im Streit auseinander. Jean Thierry geht schon im Januar '85 nach Paris zurück, wo er erst mit einem Steward anbandelt und dann mit der transsexuellen Tänzerin Josephine zusammenzieht die ja der Grund für den Riesenstreit im Paradis Latin war und wegen der Thierry und Jean Thierry dann ihre Jobs dort verloren hatten. Thierry hingegen versucht noch einige Monate lang einen Hauch von Glamour in die Provinz zu bringen. Er gründet Transform Star, eine Agentur für Drag Queens und andere queere Künstler, schenkt Champagner aus und verteilt Kokain. Aber im Herbst 1985 muss er sich eingestehen, dass sein Business kein Erfolg ist. Toulouse ist eben doch nicht Paris und Thierry kehrt in die Hauptstadt zurück. Nach einem Jahr Auszeit beginnen die Morde an alten Frauen erneut. Am 20. Dezember 1985 wird im 14. Arrondissement Estelle d'Anjou ermordet. Sie wurde 91 Jahre alt. André Ladon, 77, wird am 4. Januar 1986 erwürgt und Yvonne Couronne, 83 Jahre alt, am 9. Januar. Die Wohnungen dieser Opfer liegen relativ nah beieinander und nicht weit von der Straße entfernt, in der Thierry ein Zimmer bewohnt. Er benutzt dieselbe Strategie wie ein Jahr zuvor. Er folgt den Frauen vom Einkaufen nach Hause. Sobald sie die Türe aufschließen, überrascht er sie von hinten, stößt sie in ihre Wohnung, tötet sie und stiehlt ihr
1: Geld. Aber jetzt diese Frauen, die nach der Pause ermordet worden sind, die hat er unter Anführungsstrichen nur erwürgt. Oder? Mhm. Weil davor mit Schere im Rücken und Plastiktüte über dem Kopf, da waren die Morde ja sehr viel und um einiges brutaler. Ja, ganz wird genau. Wird er
0: milde. Man, bitte höre meinen Sarkasmus raus. Aber <lacht> nein, also im Zuge des Gerichtsverfahrens wird klar werden, dass Jean-Thierry der Brutalere der beiden war. Ah. Aber auch wenn diese Morde, die jetzt Ende 85, Anfang 86 passieren... Wenn die ohne Messerstiche auskommen, so wird die Polizei doch bald auf die Zusammenhänge mit den Morden von 1984 aufmerksam, auch wegen übereinstimmender Fingerabdrücke an den Tatorten. Ah, weil die nicht Identifizierten hatten sie ja trotzdem noch bei sich. Mhm, ganz genau. Am 12. Januar 1986 werden die 81-jährige Margem Jurblüm und die 83 Jahre alte Françoise Vendôme gefesselt und mit einer Plastiktüte erstickt in ihren Wohnungen aufgefunden. Françoise ist zu diesem Zeitpunkt schon seit drei Tagen tot. Am 15. Januar findet man die 77 Jahre alte Yvonne Scheiblet tot in ihrer Wohnung und am 31. Januar Virginie Labrette, 76 zwischen Februar und Juni ist Wiederpause. Da arbeitet Thierry nämlich für eine Agentur und schmeißt fetzige Partys. Endlich sieht die Clubwelt in ihm mehr als nur einen Drogendealer. Aber als die Agentur pleite geht, braucht er wieder Geld. Das besorgt er sich von Ludmilla Liebermann, die am 14. Juni 1986 im Alter von 86 Jahren ihr Leben lassen muss. Im August bedroht Thierry Paulin in Alfortville bei Paris seinen Drogendealer mit einer Schreckschusswaffe und verprügelt ihn mit einem Baseballschläger. Der zeigt ihn dafür an. Mutig. Ja. Mutig. Und Thierry wird zu 16 Monaten Haft verurteilt, die er im Gefängnis von Frenn absitzt. Bei seiner Entlassung Anfang September 1987 weiß er bereits, dass er HIV-positiv ist. Hm. Und die Polizei hat wieder mal einen Verbrecher hinter Gitter gebracht, ohne zu
1: wissen, welche Taten dieser Verbrecher eigentlich noch alle begangen hat. Und sucht wahrscheinlich akribisch weiter nach dem Mörder, den sie eigentlich schon hinter Gitter haben. Nach dem
0: Serienmörder. Richtig. Ganz, ja. Genau, so ist es. Mhm. Du, ich vermute, dass es aufgrund der damals nicht existenten Internetdatenbank unfassbar mühselig gewesen wäre, jedes Mal, wenn jemand festgenommen wird, die Fingerabdrücke mit sämtlichen anderen aus den Jahren bisher zu vergleichen. Oh Gott, ja. Noch dazu ist halt so ein tätlicher Angriff auf einen Drogendealer etwas ganz anderes als ein Raubmord an einer Omi.
1: Ist es nicht irgendwie ein Ehreverstoß, wenn ein Drogendealer jemanden, der ihn verprügelt, bei der Polizei anzeigt? Ist das nicht eine Kodexverletzung von Verbrechern? <lacht>
0: Du, ich nehme an, es, es hat einfach weder an und es war halt scheiße. Es hat ja auch nichts mit Drogen zu tun gehabt.
1: Ah, irgendwo ist die Grenze.
0: Ja, das stimmt schon. Mhm. Wahrscheinlich, mhm. ja. Wie auch immer. Nach seiner Entlassung ist Thierry klar, dass er vermutlich aufgrund des HIV-Virus nicht mehr alt werden wird. In den 80er Jahren ist HIV-positiv zu sein ja quasi ein Todesurteil. Todesurteil. Ja. Also wir müssen dazu sagen, heute ist das nicht mehr so. Heute gibt es schon ganz wunderbare Behandlungsmethoden. Es ist natürlich trotzdem empfehlenswert aufzupassen und immer ein Kondom zu tragen oder Ähnliches zu verwenden. Ja, ganz Aber wichtig. in den 80ern ist das alles noch nicht so klar. Mhm. Da ist der hi virus ganz neu und man kennt sich auch noch nicht so gut aus. Ja. Aufgrund der Endlichkeit seines Seins schmeißt Thierry nun immer wildere Partys mit den Kreditkarten seiner Lover. Weil natürlich hat er mehrere Lover. Und mit dem Geld der von ihm getöteten Frauen. Aber es ist einfach nicht genug. Es ist niemals genug. Am 25. November 1987 twittet Thierry die 79-jährige Rachel Cohen und überfällt die 87 Jahre alte Bert Finalterie, die den Angriff überlebt. Als sie sich erholt hat, kann sie der Polizei eine Beschreibung geben. Er sieht aus wie ein Métis,
1: 1,80 groß, in seinen 20ern. Eine Frisur wie Karl Lewis, flache
0: Nase, blond gefärbtes krauses Haar, einen Ring im linken Ohr. Karl Lewis ist ein amerikanischer Leichtathlet, an den erinnert er sie. Thierry wird gewissermaßen nachlässig. Tags zuvor hat er schon eine andere alte Dame namens Marie Lila Mary in ihrer Wohnung überfallen. Sie erwacht aus Nase, Mund und Ohrenbluten Stunden später auf ihrem Bett. Auch sie gibt der Polizei eine Beschreibung des Täters. Am 27. November 1987 tötet Thierry Pollin zum letzten Mal, und zwar die 73-jährige Geneviève Germain. Zu seinem 24. Geburtstag am 28. November kann Thierry noch eine Riesenparty schmeißen, die das ganze Wochenende dauert und 50.000 Franc kostet. Danach ist er nicht mehr lange in Freiheit. Die Beschreibung von Bert Finalterie findet die Polizei gut genug, so dass sie eine Phantomzeichnung anfertigen lässt. Am 1. Dezember wird Thierry von einem Polizisten im Vorbeigehen auf der Straße erkannt und in Gewahrsam genommen. Nach zwei Tagen Haft bekennt er sich zu 21 Morden und verrät, dass Jean-Thierry Mathurin ebenfalls an der ersten Mordserie beteiligt gewesen ist. Siehst du, niemals
1: mit einem Lava Verbrechen begehen. Wenn diese Beziehung endet. Vorsicht, Vorsicht.
0: Ich glaube niemals Verbrechen beginnt. <lacht> Ach so, ja, ja, ja. <lacht> Aber wenn dann genau. Genau. Und Thierry erzählt, dass es Jean Thierry war, der eine der Damen Alice Benaim gezwungen hätte, den Rohrreiniger zu trinken. Mathurin wird daraufhin ebenfalls festgenommen und er ist geständig. Thierry Paulin wird wegen 18 Morden angeklagt und Jean Thierry Mathurin wegen 8.
1: 18 Morden? Aber Thierry hat 21 gestanden,
0: oder? Ja, aber die Beweislage ist bei drei davon zu gering. Deshalb bleibt man lieber bei den 18, bei denen man etwas Handfestes vorzuweisen hat, als dass dann alles den Bach runtergeht.
1: Und Potato Potato, er ist ja dann eh schuldig für 18 Morde.
0: Genau. Schon Anfang des Jahres 1988 erkrankt Thierry schwer. Er stirbt am 16. April 1989 in der Krankenabteilung des Gefängnisses von Fren an Tuberkulose und Meningitis und zwar noch bevor er schuldig gesprochen werden kann. Der Verlauf dieser Krankheiten ist durch die erworbene Immunschwächeerkrankung AIDS, die durch den HIV-Virus verursacht wird, stark verschlimmert worden. Also im Grunde, ich weiß jetzt nicht, wie das in Frankreich ist, aber bei uns wäre er dann kein Serienmörder, sondern ein mutmaßlicher Serienmörder. Ach so, bevor er schuldig gesprochen werden kann. Das heißt, er wird nie schuldig gesprochen. Das ist sowas wie mit Jack Unterweger.
1: Ja, 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 genau. Auch wenn er gesteht und alles und es gibt Verhandlungen. Ja, stimmt. Er ist ein nicht verurteilter Serienmörder.
0: Würde mhm. ich sagen, ja. Ja, stimmt, ja. Jean-Thierry Mathurin wird für sieben Morde und einen versuchten Mord zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt, von der er mindestens 18 Jahre ohne die Möglichkeit einer früheren Bewährung absitzen muss. 2009 kommt er frei und gilt als vollständig rehabilitiert. Bei seiner Entlassung ist er 44 Jahre alt. Also eigentlich eh noch recht jung, wie er wieder rauskommt.
1: Ja, auch noch recht jung, wo er Morde begeht und Frauen foltert.
0: Ja, und es ist ganz klar, so schrecklich dieser Fall ist, er hätte so viel früher schon aufgeklärt werden können, wenn man nur eine ordentliche Datenbank gehabt hätte, in der alle Fingerabdrücke von bereits straffällig gewordenen Menschen eingetragen sind. Egal, ob sie einen Diebstahl begangen haben oder einen Mord oder was auch immer. Und dieser Fall trägt aber zum Glück zur Entstehung einer solchen Datenbank bei. Und zwar der Fichier Automatisé des Emprunts Digital, kurz FAED. Und heute kann man das schon viel besser als in den 80ern. Ich sollte mich nicht so echauffieren, wenn
1: jemand arme, alte Frauen ausraubt und ermordet. Nicht, weil das nicht schlimm ist.
0: aber Weil du selbst machst.
1: Franziska. <lacht> Nein, nein, aber weil, weil ich dann das Gefühl habe, dass alle anderen Morde und Verbrechen dann irgendwie kleingeredet werden würden. Was ja nicht stimmt. Es ist genauso unfassbar dumm und scheiße, wenn jemand einen Gleichaltrigen, eine Gleichaltrige ermordet und beklaut.
0: Ja, das steht außer Frage.
1: Aber ich finde, bei alten Damen hat man noch, noch mal mehr so einen Beschützerinstinkt, oder? Denen hilft man über die Straße, aber man beklaut sie nicht. Und man ermordet sie schon gar nicht. Entschuldigung, da werden Frauen 91 Jahre alt, haben so viel erlebt, haben auch noch einen Weltkrieg mitbekommen jetzt in der Altersklasse zu der Zeit. Zwei. Zwei, eben, nur um dann ermordet zu werden? Was ist das für eine Scheiße?
0: <lacht> Echt? Ja, also die alten Damen sind ganz eindeutig die leichtesten Opfer, die die beiden sich hätten aussuchen können. Ja. Also besonders angestrengt haben sie sich nicht.
1: Ja, ich mich macht es dann so wütend, weil ich mir denke, ja, vielleicht ist es einfach so, an Geld zu kommen, aber der Rest der Welt, der Großteil der Rest der Welt, muss auch für sein Geld arbeiten. Ja, allerdings. Und schauen, wo er bleibt. Mhm. Natürlich ist es so vielleicht einfach, sich Geld zu beschaffen, unter ganz vielen Anführungszeichen. Aber ja, was wäre denn, wenn das jeder machen würde? Sie
0: sind ja auch dafür im Gefängnis gelandet. Ja, eh. Zum Glück hat man sie geschnappt.
1: Vielleicht hätte das sogar mehr verdient mit einem normalen Job. Ich meine, manchmal war die Beute ja wirklich nicht so hoch, wie du sagst. 20 Na, Euro, also für 30, 30 Euro brauchst
0: echt niemanden umbringen.
1: Ich meine, wie gesagt, muss man nie. <lacht> nein, nein, aber, nein, aber da, da wäre ein Kellnerjob, glaube ich, lukrativer gewesen als das.
0: Ja, und es gibt ja auch nicht nur das Paradis Latin. Es gab in den 80ern bestimmt in Paris auch noch andere Nachtclubs, wo mhm. er als Drag Queen hätte auftreten mhm. können. Er hätte mhm. sich halt ein bisschen mehr bemühen müssen. Ich glaube, alten Damen nachzustellen und sie in ihre Wohnung zu schubsen und dann umzubringen. Aber es erfordert auch
1: Planung und Kraft. Die Kraft kann man auch in eine Jobbeschaffung und Erhaltung stecken. Ja, schon, ja. aber... Voll, vielleicht kriegt er dann auch mehr Trinkgeld, wenn er ein guter Tänzer war oder eine hübsche Drag Queen. Vielleicht hätte er da viel, viel mehr verdient.
0: Und das wäre der gescheitere Plan gewesen. Ich glaube halt, auch wenn du Drogen nimmst, dann ja. erscheinen dir manche Sachen logisch und gut, die es nicht sind, wenn man diese Drogen nicht nimmt. Und dass man dann einiges nicht mehr so klar sehen kann, weil sonst wären es ja keine Drogen. ne? Den nimmt man ja auch, um nicht so klar sehen zu können. Oder halt
1: auf dringliche, akute Geldbeschaffung aus ist. Und dann ja. will man halt auch nicht ein, zwei Wochen auf einen Lohn warten. Dann ja. will man jetzt sofort, das stimmt schon. Oder Großkarriere planen, dass im nächsten richtig. halben Jahr dann irgendwie ja. mal was rausschaut. Mhm. Ja, da will ich unmittelbar, brauche ich jetzt irgendwie Geld, um was zu beschaffen. Das stimmt schon. Tragisch, tragisch. All die armen Frauen. Mhm. Wollen wir noch was Schönes zum Abschluss machen?
0: Ja, bitte. Machen wir was Schönes zum Abschluss. Wenn dir dieser Podcast gefällt, dann würden wir uns sehr über deine Unterstützung freuen. Du kannst unser Komplize werden auf steadyhq.com slash mord sein. Dort gibt's jeden Monat exklusives Bonusmaterial, das alle anderen nicht bekommen und außerdem erscheinen die Folgen dort schon einen Tag früher und garantiert ohne Werbung. Es gibt neue T-Shirts und Pullover in unserem Spreadshirt-Shop, nämlich mit der Aufschrift Suchst du Logik? Nur daran denken, wenn ihr das zu Weihnachten jemandem unter den Christbaum legen wollt, dann bestellt am besten noch im November oder bis spätestens 9. Dezember, damit es auch garantiert rechtzeitig da ist. Wir freuen uns auch über eine 5-Sterne-Bewertung auf Apple Podcasts oder wo man sonst eine Bewertung abgeben kann. Wir freuen uns über liebe Nachrichten und Kommentare und ganz besonders auch darüber, wenn ihr all euren Freunden und Kollegen von uns erzählt, damit uns noch mehr Leute hören können. Wir arbeiten seit einigen Wochen mit der Firma Fio zusammen. In der Fio-App kann man die Folgen auch schon am Sonntag alle Links findest du auf unserer Homepage www.darfseinbissalmordsein.com Was Schönes zum Abschluss? Yes. Ich meine, oui. oui. Oui, oui. Was ist der letzte Ohrwurm, den du hattest? Afrika von Toto. Uh, <lacht> gut,
1: gut. Ja, klasse Lied, ich liebe es. Es ist nämlich ein gutes Klasselied. Also, es ist ein Lied, mit ja. dem man gern lang rumläuft, oder?
0: Ja, genau. Es gibt so ein paar Ohrwürmer, die mich nicht stören. Ich weiß, ich hatte mal bei einer Autofahrt ungefähr drei Stunden Hold the Line im Kopf. Aber nur Hold the Line, da, 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 da. Oh. always
1: on time. Da, da, oh. da.
0: Und wieder von vorne. Nein,
1: so oh kurzen Teil. <lacht>
0: Okay, das, das hat mir krass. irgendwie bei der Konzentration geholfen.
1: <lacht> also nicht. Aber ja,
0: doch, doch. Ach so, doch. ah ja, okay. Ja. Aber es gibt okay. andere Lieder, die ich tagelang als Ohrwurm habe und bitte nie wieder hören möchte. Na da ist Afrika eh ein guter, ja, Africa gute Ja, Afrika super. Mhm. Mhm. Und du, was war dein letzter Ohrwurm? Bitte
1: hasst mich nicht. Na komm. Ich habe vor kurzem so ein Bild gelesen ein Bild gelesen. Ein Bild gelesen, also ein Bild gesehen, auf dem beschrieben stand, haha, wie wird man einen Ohrwurm los? Und Aha. wie wird man einen Ohrwurm los? Ein belegtes Brot mit Schinken. Schinken. Ein belegtes Brot mit Ei. Ei. Das sind zwei belegte Brote. Eins also als mit Schinken, Eins mit als Ei. Ei. Und damit entlassen oh. wir euch. <lacht> ich habe euch trotzdem lieb. Ähm, und ich, ich freue bin mich bei auf, auf eure und es funktioniert es ist so gemeint, weil es funktioniert auch nur wenn man das liest auch nur wenn man diesen Anfangssatz liest sei und das froh, Ziel dass macht wir weiter. nicht
0: im selben Raum sind das ist gut gerade, oder? <lacht> Ja, sehr gut. Also, ihr dürft eure Ohrwürmer dann wieder am Sonntag auf uns loslassen. Aber jetzt, jetzt habe ich ein kleines Problem, Franziska. Was denn? Jetzt denkt
1: ihr mal, die Leute, unsere Hörer und Hörerinnen, ja. hören sich die Folge an mhm. und haben jetzt bis Sonntag alle meinen Ohrwurm im Ohr. Das wäre doch lust. Dann hört euch lieber Afrika an von Toto und dann. Ja, und dann ich bin gespannt, wie, welche Antworten dann am Sonntag kommen. Entweder oh ja. kommen so 50 Afrika, und welcher, oder welcher
0: dann davon hängen bleibt.
1: Richtig, genau. Oder einen ganzen oder anderen. Dir.
0: Ja. <lacht> <lacht> gut, wir wollen uns aber noch bedanken ja. bei neuen Unterstützern, neuen Komplizen ja. ich habe sie auf Instagram und Facebook schon gepostet, vielen herzlichen Dank für die überwältigende Resonanz auf die letzte, Folge. Vorletzte. inzwischen vorletzte Folge <lacht> ich habe ein bisschen geweint, immer mal ja. wieder vor Freude, vor Dankbarkeit ja, ja, nicht vor Fall. alles genau. mies ja. Und bei denen wir uns heute bedanken wollen, das sind Ralf H., Christian P., Sarah M., Lisa H., Angie R. M., Sarah D., Gabriele G., Lisa R., Patricia B. M., Iris S., Sandra G., Tanja G., Andrea U., Miriam S., Roswitha M. D., Rubina K., Julia G., Emily B., Alex S., und Simone G. Wir machen es jetzt so, dass wir immer nur die Vornamen mit dem ersten Buchstaben des Nachnamen lesen, weil ein paar geschrieben haben, ja, ich bin euer Komplize, aber dann habe ich gesehen, dass der Name genannt wird und ich will aber nicht, dass mein ganzer Name genannt wird. Datenschutz, verständlich. Ganz genau. Und Total. deswegen, wenn es nicht eindeutig irgendein Künstlername ist, dann machen wir das jetzt so. Also, so vielen viel Dank bei euch. Es geht nächste Woche weiter mit dem Bedanken bei den nächsten 20. Ja, <lacht>
1: <Yeah>. wir sind <lacht> das heißt ambitioniert. So toll.
0: Also wirklich, vielen Dank. Vor allem auch die
1: ganzen Nachrichten und, und, und wie zuckersüß dann ja. eben Nachrichten kommen, dann Leute den Post teilen, uns unterstützen. Es ist, es ist so sehr wertvoll und es macht so sehr viel Freude. Also da kommt ganz, ganz viel Liebe bei uns an. Das kriegen wir schon mit. Danke. Und es geht
0: nicht nur ums Geld, man kann uns auch durch weitersagen, kommentieren, teilen, liken und liebe Nachrichten unterstützen.
1: Spread the world und spammt all eure Freunde und oder Feinde. <lacht> Lieber Freunde mit unserem Podcast. Genau. <lacht> also Nein. gesund bleiben jo. und bis nächste Woche. Bussi.
0: Baba. Baba.